0: La confianza perdida es difícil de recuperar, porque la confianza no crece como las uñas. Johannes Brahms, compositor romántico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar como siempre quiero agradecer enormemente por los mensajes que me han llegado. Esta semana no solo acerca de sugerencias y comentarios sino también preguntándome sobre quién me había pasado, por qué no había estado regularmente enviando los audios y les quiero contar que he tenido eh, problemas en la garganta la he tenido muy cansada entonces he tenido que estar quieta sin hacer mayores cosas pero hoy ya empecé a ponerme al día con estos podcasts y volver nuevamente con la regularidad cada ocho días de enviarles este maravilloso viaje que hacemos por la música clásica como siempre los invito a seguir participando, a seguir escribiendo activamente todas las acotaciones que tengan en mis redes sociales y si se perdieron algún detalle de este capítulo o de los anteriores, recuerden que los encuentran en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Radio Public, Public Adcast, eh, Cast, Breaker, Overcast y Anchor. Ahora sí, comencemos. Y hoy continuamos con este excitante periodo, eh, este es el octavo capítulo que estamos dedicando a titanes del romanticismo y el romanticismo es emocionante porque eh, es una completa revolución tanto en la historia eh, y por supuesto cuando ataca la historia pues eso impacta la música de manera inmediata, las artes en general. Ahora hemos estudiado únicamente compositores eh, de una única zona, digamos, de Europa. Pero vamos a estar también eh, trabajando otras áreas de Europa para que vean cómo este eh, periodo afectó toda la humanidad y todo lo que ya vino después a América Latina, como fue, por ejemplo, los conservatorios de música. Pero contextualicémonos rápidamente. Tiene una duración de 70 años. Donde pasa de todo Inicia en 1850 termina en 1920 Aparece la revolución industrial La vida se acelera, cambian las oportunidades laborales La contaminación crece uh, de manera acelerada Hay cambios en la vida laboral, más oportunidades para los comerciantes Y por eso más posibilidades económicas para estas personas Los niños empiezan a estudiar piano y otros instrumentos de manera masiva Por lo cual nace la... la Urgencia de tener conservatorios en Europa Excepto Italia que ya existían en los orfanatos Pero nace esta necesidad Y recordemos que estos niños que estaban estudiando Desde sus casas, desde niños Aparece Clara Schumann Que fue la esposa de Roberto Schumann También nace una gran escuela de piano por lo mismo Porque este instrumento se desarrolla en este periodo Tiene muchos métodos, muchos repertorios en Estados Unidos, como ya lo dije, aparecen los conservatorios con modelo europeo después de la Guerra Civil. Se desarrolla el ferrocarril, imprentas, telégrafo y el romanticismo también termina con la Primera Guerra Mundial. Ahora hagamos rápidamente un recuento de los compositores hasta hoy. Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Roberto Schumann, Federico Chopin y Franz Liszt y hoy, se me cayeron todas las hojas, y hoy vamos a hablar acerca de uno de los más grandes compositores de mis favoritos del alma que se llama Johannes Brahms. Brahms nace el 7 de mayo en Hamburgo y fallece el 7 de abril de 1897 en Viena. La familia de Brahms era musical, su padre era contrabajista de una orquesta de teatro, a los 7 años Brahms ya Jazz. estudiaba piano A los 13 ya estudiaba composición Su papá le enseñó cómo tocar música de baile En violín, violonchelo y corno Y ah, ya hacía, le también le enseñó a hacer arreglos musicales para bandas de viento y bronce eh, Esto... De las bandas de viento de bronce específicamente Es una preparación que había ya para los años 20 En donde aparecen todas las Big bands. ¿no? Este pedazo que yo les acabo de decir es muy importante Porque es lo que va a desarrollar el éxito de Brahms después Brahms ayudaba a los ingresos de sus familiares De su familia, mejor dicho, haciendo toques Digamos, haciendo conciertos eh, informales en la, en, por las noches en bares y tabernas los músicos les decimos este tipo de eventos extras les decimos chisga y en mi concepto la chisga es lo que fortalece al músico estudiado ¿por qué? porque es la manera de tomar, de coger reflejos, de hacer varias cosas rápidamente y fácilmente porque el vértigo del trabajo todo toca ya es lo que ayuda a eso por eso digo que esto fue el éxito de Brahms después. A los 15 años de su primer recital de piano en público. Pues más bien tarde para la genialidad de él, pero lo hizo a los 15 en público. A los 20 años ya tenía una capacidad increíble de transponer. Esto fue en parte porque, como les digo, él tocaba instrumentos eh, de bronce, como el corno, que son instrumentos transpositorios, es decir, se tocan unas notas pero suenan otras, eso es un enredo que ni los músicos entendemos todos en su totalidad, y además, él también hacía arreglos para instrumentos de banda, todos los instrumentos de bronce, el 90% son transpositorios, lo que les digo, se escriben las notas pero al tocar el instrumento suena otra. Entonces, esto hacía que el tipo tuviera una capacidad increíble de transponer, es decir, de pasar de una tonalidad a otra, básicamente. A primera vista atrajo la atención de un violinista llamado Eduard Remengi y él le pidió a Brahms que lo acompañara a una gira de conciertos, él era un gitano que tocaba violín espectacular, en este viaje Brahms se familiarizó muchísimo con la música gitana, a tal grado que escribió 21 danzas húngaras. Les pongo de tarea oír la danza húngara número 5 que la interpretó Box Money muchísimas veces, muchísimas veces en, en todas las caricaturas. Pero también conoció a su gran amigo de la vida, el parcero de siempre, el violinista Joseph Joaquín. O sea José Joaquín, pero en otro idioma. A quien le escribió su gran y único concierto para violín. Ese concierto para violín solo es uno de Brahms, ¿no? Es de esas grandes obras maestras que no toca cualquier violinista. O sea, toca violinistas de alto Turmekin. Gracias Joaquín. Conoció a Liszt, del cual ya hablamos. Quien no vio un gran genio así de espectacular en Brahms, pero también conoció a Roberto y a Clara Schumann de la que ya hablamos y de la que hablamos todos los días recordando que fue una gran pianista y ellos fueron tan, tan, tan amigos, tan amigos que sí, aparte de ver su génesis y su talento, digamos, de Brahms pues fueron de verdad un gran apoyo en la vida de Brahms y Brahms en la de ellos Roberto Schumann, que ya hablamos de él fue hijo de un librero, no sé si se acuerdan que hablamos de eso y si no pueden acordarse ahí en Titanes de la Música Roberto Schumann. Fue hijo de un librero y escribía reportajes y, y, y era periodista también ¿no? y fundó en 1834 un periódico, eso lo hablamos en ese capítulo, pero también Roberto Schumann escribió un reportaje en su revista de música acerca de... Eh, de la obra de Brahms, y era eh, una obra que Clara, acerca de una obra, digamos, pianística, acerca de todo lo que hacía el piano, y su esposa Clara interpretó varios recitales en toda Europa con la música de Brahms. La reputación de Brahms como pianista creció con los años eh, de una manera importante, pero compositor eh, no, no fue con la misma celería de pianista, no fue tan reconocido como pianista, aunque era un gran pianista, o sea, él podía tocar lo que escribía, que son cosas muy complejas. El primer concierto para piano, eh, el cual es hoy en día una de las obras para piano más importantes del repertorio, no tuvo éxito en ese momento. Eh, en su estreno que fue en Leipzig en 1849, porque el estilo parecía muy tradicional y el público esperaba algo mucho más efectista, más ruidoso, pero fue muy tradicional, sin embargo, era muy complejo. Después, el Requiem alemán. El Requiem es una forma de composición para, para misas de exequias, para misas, eh, digamos, de muerte. La cual, pero él lo escribió en alemán, esto se escribe siempre en latín. Entonces, esta fue una meditación realmente sobre la vida y la muerte, no eran los textos litúrgicos obligados que tiene un Requiem. Y, pues, por lo mismo no se considera una obra religiosa. Y además es cantada en alemán, como les digo. Y eso sí le trajo casi 11 años de fortuna, a sus bolsillos, esa obra fue una cosa impresionante a nivel internacional, y como lo que les digo tuvo una seguridad financiera que además se la merecía porque era un gran compositor Brahms tiene cuatro bellísimas sinfonías, yo amo las cuatro sinfonías de Brahms, cada vez que las toqué las disfruté y Brahms era un tipo perfeccionista, a tal nivel que la primera sinfonía de Brahms se demoró 15 años, eh, 15 años en escribirla se estrenó en 1876 Brahms tenía 40 tres años en ese momento eh, importante también dato les dejo de tarea la tercera sinfonía de Brahms la tercera sinfonía de Brahms es mi sinfonía favorita bueno la, fe, la belleza y perfección la, lo, consolidaron, lo consolidaron definitivamente como el sucesor de Beethoven también que vean el nivel de composición de Brahms en este periodo existían dos líneas de composición a la escuela de Weimar, que ya habíamos visto que Liszt y alguien del que no hemos hablado, que es Richard Wagner eh, eh, eran la música del futuro eran como los que innovaban pero también estaba B, la escuela tradicional, que era Mendelssohn que fue el que fundó el primer conservatorio de Leipzig, Schumann Brahms y eh, ellos eran demasiado tradicionales, era como una gran batalla campal entre ellos para poder eh, mostrar unos que la, la técnica tradicional era la que era y otros que que se necesitaba una revolución en la música. Trams no tuvo una vida dramática, fue más bien estable a comparación de lo que hemos visto de las novelas de estos otros personajes en el amor. Sin embargo, si tiene su novela, ya se les va a contar, jamás realizó su sueño de dirigir la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, pero sí ocupó varios cargos importantes dirigiendo coros y orquestas en Viena, en donde se estableció de manera permanente en 1868. Rechazó un honoris causa en la Universidad de Cambridge y aceptó con agrado en cambio el diploma de doctor en filosofía en la Universidad de Brescia en 1881. y compuso la abertura festiva para esa ocasión. La abertura festiva es maravillosa y es de las primeras obras series que empiezan a tocar las orquestas juveniles, entonces también la recomiendo muchísimo para que la oigan. En su vida personal se montaba eh, como en una máscara frente a sus estudiantes y era sarcástico y con modales bruscos, pero la verdad es que era un amor, porque era muy generoso también con músicos y jóvenes talentosos como Borjak, del cual hablaremos más adelante, a quien le impulsó prácticamente la carrera y ganó reconocimiento gracias a Brahms. Schumann fue enviado a un asilo. Ya eso también lo conté en ese capítulo, porque, eh, bueno, él, él se volvió cenir y tenía miles de problemas, en fin, y deliraba. Entonces Clara se quedó sola con siete hijos. Clara Schumann, la niña genio, a la que ya hablamos, esposa de Schumann. Bueno. Pero como Brahms era el parcero del alma de estos dos manes, pues se fue a vivir dos años a la casa de los Schumann para que, bueno, eh, Schumann eh, eh, estuviera, Roberto Schumann estuviera en el asilo y Clara pudiera ir a hacer recitales de conciertos y giras por toda Europa. Entonces, pues, Brahms se quedó como a cargo eh, de la educación de los hijos de Clara. Eh, ahora, Clara era 14 años mayor que Brahms, ¿sí? Pero eh, siempre se cruzaron varias cartas y se manifestaron el deseo eh, de... de, de Tal vez afectivo que tenían, pero Clara le dejó muy claro a Brahms que ella jamás se volvía a casar. Así que lo mandó directamente a la Friendson Y así fueron amigos por siempre. <risa> Brahms jamás se casó. El amor de su vida también fue Clara Schumann. En 1896, cuando Clara se estaba muriendo, Brahms le escribió las cuatro canciones serias Son dolorosas cuando uno las oye, son muy tristes Y poco tiempo después, Brahms descubrió ya que tenía cáncer eh, y el 7 de marzo de 1897 asiste a una interpretación de su cuarta sinfonía en donde lo ovacionaron con aplauso de pie todo el mundo estaba frenético porque fue una obra maravillosa sus sinfonías son increíbles y al poco tiempo murió el estilo de Brahms se considera tradicional pero se muestra como un sonido original con perfección técnica, calidez, lirismo como digo yo, algo visceral es algo increíble y pertenece al romanticismo puro, aquí uno ve, ve el corazón tocando por uno, uno ve el corazón bailando en el escenario cuando uno ve música de Brahms Composiciones, bueno, las cuatro sinfonías, recuerden la tercera es mi favorita, es la, una de las tareas para este fin de semana para esta semana que lo puedan oír, dos conciertos para piano, un concierto para violín un concierto para violonchelo, muchísima música de cámaras, sextetos maravillosos, eh, serenatas orquestales, variaciones, música para piano, canciones de amor, valses, intermezzos, rapsodias, el régimen alemán. Pero aquí viene algo muy importante: escribió dos sonatas para viola o clarinete. Entonces. Yo creo que suenan muchísimo mejor en viola Aunque los clarinetistas dicen que suenan mucho mejor en clarinete Pero yo realmente no porque yo toque viola sino De verdad suenan hermoso, hermoso en viola Y de esas dos sonatas hay una en mi bemol y otra en fa Yo les recomiendo de tarea que oigan la de fa Es una cosa, desde la primera nota a la última Es algo que uno lo agarra de una emocionalidad increíble, bárbara Así que les recomiendo poder oír y disfrutar la sonata en fa menor de Johannes Brahms para Viola y muy bien hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que estamos realizando por la música clásica en donde hemos visto intrigas, amores desenlaces extraños de historias, muertes también inesperadas y mucha música, en la descripción de este podcast se encontrará la información de mis redes sociales por supuesto puedan seguir escribiéndome y siguiéndome también ahí, me encuentran como eh, Lala Violeta EP, arroba Lala Violeta con doble t EP en Facebook, Instagram, Twitter, ahora también en TikTok, y aquí estaré contestando absolutamente todas sus inquietudes. Les habló Lala Violeta, recuerden que tenemos una cita con la historia de la música, y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.